0: Se choisir, se plaisir, se choisir. Se orgasme, choisir. orgasme. Orgasme, orgasme. Orgas. Orgas. Salut Alexandra.
1: Coucou Cassandra.
0: Donc Alexandra, tu te définis comme une thérapeute du féminin. Ancienne sage-femme, tu as quitté l'Ordre pour continuer d'accompagner les femmes dans une voie plus thérapeutique que médicale et tu offres aujourd'hui des espaces pour reconnecter avec leur souveraineté à travers le corps et plus particulièrement leur bassin, leur périnée, leur utérus, leur sein. Donc je suis ravie de plonger avec toi dans ton univers follement féminin et bienvenue sur Orgasmique
1: Merci. <rire> on est toutes les deux de Smile, on est trop contentes de se retrouver <rire> et de parler de tous ces <rire> sujets. C'est clair.
0: Donc, euh, comme je le disais, tu étais sage-femme avant et euh, bah, tu as décidé de, de quitter l'ordre des sages-femmes à un moment donné. Est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce qui t'a motivée On va rentrer directement dans le <rire> sujet rébellion. Qu'est-ce qui t'a motivée à, à quitter l'ordre euh, Oui, grande
1: question. Alors, euh, j'ai... Déjà, euh, voulu me lancer dans ces études parce que je voulais être euh, au contact euh, des femmes, des bébés, et puis je connaissais pas du tout euh, ce métier de sage-femme finalement, donc euh, je pensais à pédiatre. Hein, et c'est en faisant la première année de médecine où j'ai rencontré le métier de sage-femme et c'était vraiment ça ma vocation. Et puis, au cours de mes études, je me suis rendu compte que ce que j'apprenais, ce que je faisais euh, dans les stages à l'hôpital, c'était pas du tout ce que j'imaginais même si je ne sais pas du tout d'où me venait cette image, mais je voyais la naissance comme quelque chose de, de, de très calme, dans une ambiance avec euh, voilà, très peu de lumière, quelque chose même de sacré, où quand le bébé naît, c'est wow, « waouh !» Le temps s'arrête et c'est un truc incroyable qui est en train de se passer. Et je ne voyais pas trop ça. Euh, je voyais beaucoup de protocoles, euh, des femmes pas trop... Euh, autonome, pas trop informée, euh, et puis il euh, bah, y a une industrialisation de la naissance en fait. Du coup, je voulais être vraiment plus libre euh, dans ma pratique et euh, pouvoir proposer euh, bah, ça aussi aux femmes pour être vraiment en accord avec mes valeurs et ce que je prône. Et, euh, et quand je me suis questionnée intérieurement, j'ai senti un grand oui, une grande ouverture dans mon cœur. Je me suis dit, ok, bon, j'ai jamais eu une réponse aussi
0: claire de mon corps, donc apparemment, c'est la bonne décision pour moi. Est-ce que tu as l'impression que c'est quand même un questionnement euh, que beaucoup de sages-femmes ont, elles qui sont euh, justement proches euh, de l'accompagnement du féminin, des naissances, etc. Ou est-ce que, euh, est que tu penses que tu étais un petit peu euh, toute seule, entre guillemets, dans ton, dans ton délire, toi, de ton côté
1: mmh.
0: Non, non, mais on était plusieurs déjà. Euh, ben, le, le statut de,
1: de la sage-femme euh, par rapport aux médecins, il est déjà particulier en France avec un patriarcat qui est quand même assez lourd euh, et le statut des sages-femmes qui accompagnent les naissances à domicile encore plus particulier, parce que il n'y a pas beaucoup de sages-femmes. Euh, pourquoi Parce qu'on est dans un, un système de peur. Euh, on a oublié que la naissance était tout à fait naturelle, normale, sécuritaire et sexuelle et que ça n'appartient pas au monde médical a priori, dans 90% des cas. Et il euh, y a un, une sorte d'hypocrisie du système où les sages-femmes ont le droit d'accompagner les naissances à domicile, les couples ont le droit d'accoucher chez eux, mais il n'y a pas d'assurance pour les sages-femmes, mais elles sont obligées, comme tout professionnel de santé, d'être assurées pour tous les actes qu'elles font. Donc, en fait, <rire> c'est d'une hypocrisie pas possible. Donc, tu as le droit, mais en vrai, tu ne peux pas, parce que quand tu le fais, tu es hors-la-loi. Et c'est vraiment particulier à la France, puisqu'on voit que dans les pays voisins, le, le lieu d'accouchement, peu importe, euh, celui qui est choisi, il est couvert par, euh, par l'État, la sécurité sociale, euh, il y a des assurances, c'est très partie du système en fait. Et, euh, et la France ouais. résiste
0: vraiment à ça. Oui, il y a une confiance quand même qui est un peu plus euh, présente du coup euh, et qui n'est pas présente en France ça, <rire> au, niveau du... <rire> au niveau des femmes ou même des, des sages-femmes du coup. Il faut voir l'histoire en fait, vraiment de la
1: sage-femmerie et de la gynéco, euh, d'où ça vient finalement, parce que les, des, des femmes, des matrones, des, des femmes dans les campagnes qui accompagnaient les naissances, ça a toujours existé en fait de tout temps, depuis que le monde est monde, euh, mais la médicalisation elle date des années 60 en gros, donc c'est pas très vieux, et pourtant en deux générations on a complètement oublié euh, qu'on était capable d'enfanter euh, Simplement, à la base, on n'a pas besoin d'un médecin, d'une un, structure de niveau 3, d'avoir toute une infrastructure structure comme ça, sauf dans de rares cas où on dépiste effectivement des pathologies durant la grossesse. Mais euh, c'est juste, on a perdu cette confiance dans le corps humain et dans la vie même. Euh, alors que pour les animaux, on voit bien, les vétérinaires euh, disent, euh, ouais, l'animal, la, on, on le laisse tranquille. Il ne faut surtout pas... Euh, qu'elle nous voit et qu'elle sente notre présence, sinon on pourrait perturber le processus. Bah, on est des mammifères, ah, aussi, en fait. <rire> on a complètement oublié ça. C'est les mêmes hormones, c'est les... les mêmes
0: organes. <rire> ah, c'est clair. C'est clair. Et même, j'ai envie de te dire, l'hôpital n'est tellement pas adapté, du coup, aux naissances, parce que, que tu es quand même dans un environnement où tu vas à la fois. Euh, traiter euh, de la maladie. Enfin, tu vois qu'à la base, euh, l'hôpital, c'est très connoté quand même pour beaucoup de personnes comme un endroit euh, avec des mauvais souvenirs où tu vois, enfin, tu tu vas pas par choix le plus souvent. C'est pas l'endroit où tu as envie de, de donner naissance à la base. Oui, et puis
1: si on revient en fait à l'idée que la naissance, c'est euh, un acte euh, naturel, physiologique et même sexuel, c'est vraiment la même chose que faire l'amour. Enfin, c'est les mêmes organes, c'est les mêmes hormones. Euh, c'est pas évident de se remettre dans les mêmes conditions euh, que pour euh, faire l'amour dans l'hôpital, pour sécréter le cytosine, les endorphines, qui font qu'il y a des contractions qui sont régulières, qui sont efficaces, et les endorphines qui donnent cette antidouleur, c'est de la morphine pure dans le corps, ça s'est créé que si on se sent dans des conditions on se sent en sécurité émotionnelle, euh, on se sent peu observé, on se sent libre de nos mouvements, euh, comme libre d'avoir un orgasme si On est observé pendant un orgasme et qu'il y a un médecin qui est là et puis la sage-femme qui prend l'attention et puis quelqu'un d'autre qui note quelque chose avec des bips partout, la lumière dans les yeux. enfin C'est impossible de lâcher prise ou pareil, de faire caca de face à plein de gens en plus allongés. Enfin, déjà, ça ne marche pas. Et là, il y, y a plein d'aberrations comme ça, rien que par l'environnement, comme tu dis, et euh, si la femme décide d'enfanter à la maternité, bah, ça demande vraiment de s'informer avant de comment elle peut, et le compagnon ou les personnes qui l'accompagnent, euh, peuvent recréer autour les conditions pour que la physiologie puisse avoir lieu. Parce qu'en fait, rien que par le lieu, par les odeurs, par euh, le, le froid, les lumières, on peut entraver une naissance et créer de la pathologie finalement, parce que ça se dérègle un peu et puis du coup, on va dire bon, bah, on va mettre une péridurale. Et puis bah du coup, la péridurale entraîne d'autres choses. Du coup, euh, ça entraîne d'autres euh, d'autres actes. Et au final, on en arrive à ce qu'on voit souvent euh, une césarienne ou un déclenchement de l'accouchement euh, ou euh, euh, des, des spatules, des forceps. Et en fait, tout ça parce qu'on a créé le problème en amont
0: par surmédicalisation. Je pense qu'on a tellement associé l'accouchement à quelque chose de, de médical, surtout avec cette histoire de de contraction, tu vois, où, bah voilà, il faut surtout pas avoir mal, il faut, enfin, euh, tu sais, comme si on, comme si, en fait, il y avait limite que ça qui existait, euh, que, que je pense que, voilà, il y a, y a eu une, un oubli, tu vois, total de tout le reste, en fait, tout ce qui fait qu'effectivement, un accouchement euh, physiologique, en fait, peut très bien se passer à partir du moment où il est il est préparé en conscience et, que, et que, voilà, que la maman, tout simplement, est dans les bonnes conditions. C'est ça. Et puis comme tu dis, il y a une culture en fait derrière
1: où on nous a euh, transmis de génération en génération que l'accouchement y a la contraction, c'est douloureux, il faut en avoir peur, on ne sait pas trop ce qui se passe, euh, ce n'est pas très sécuritaire. Alors qu'en fait, euh, ça date de très peu de temps sous ces croyances-là. Et finalement, on peut déconstruire ça en préconceptionnel ou durant la grossesse et, et se réapproprier les bonnes informations et, et, et aller vers la naissance en pleine confiance, euh, dans la conscience de son corps, la conscience du processus, et se réapproprier en fait des savoirs, des connaissances sur euh, bah, comment ça se passe hein, une naissance, comment on peut favoriser le cadre pour que, enfin, l'environnement en, pour que ça se passe bien, euh, pour que le bébé naisse dans la douceur, que la femme le vive bien, qu'elle se sente empuissancée, de d'avoir vécu cette expérience-là, et on en parlait. Euh, en off de la puissance de la naissance de pouvoir vivre cette expérience là en pleine conscience mais il y a un potentiel de ouf derrière c'est vraiment une étape initiatique et je trouve ça magique de pouvoir la vivre de cette façon là plutôt que de la vivre en, en ayant la sensation d'avoir subi d'avoir été dépossédé de son corps de, de se dire ah mais si j'avais su
0: et, et d'avoir même un trauma et ça c'est horrible en fait justement tu parlais de enfin voilà de, de, du potentiel qui peut y avoir derrière la naissance on va parler euh, de plaisir. Est-ce que euh, ces deux choses qui peuvent être liées Est-ce que la naissance peut se faire dans le plaisir Mais Oui, justement, on peut se déconditionner
1: jusqu'au point de se dire que loin de la douleur, euh, ça peut être euh, une naissance orgasmique. Et euh, on peut aussi voir qu'il y a une li limite très subtile entre douleur et plaisir. Euh, et qu'en fait, les hormones présentes dans la naissance, c'est les mêmes que pendant la sexualité. L'orgasme, ce n'est rien d'autre qu'une décharge d'ocytocine euh, qui fait contracter l'utérus. Et l'accouchement, c'est exactement la même chose. <rire> c'est des contractions de l'utérus par cette même hormone et en étant shooté d'endorphine. Euh, donc euh, on a que, voilà un, un shoot d'hormones de, de plaisir, de bien-être et qui fait planer. Et euh, c'est réellement possible, il y a des films, il y a des livres euh, dessus, on peut vraiment euh, se renseigner. Et sans après attendre forcément une naissance orgasmique, en tout cas une naissance euh, qui, va être, euh, qui peut être plaisante et euh, bien vécue, et, euh, et vécue comme peut-être intense, mais, mais sacrément euh, euh, nourrissante. Et euh, j'entends tellement de femmes qui aimeraient enfanter à nouveau, quoi, tellement c'était fou. <rire> ouais,
0: c'est clair. Moi, c'est mon cas. <rire> moi, c'est mon cas. Maintenant, enfin, c'est vrai que voilà, c est, c est, ce n'est pas au programme, mais, euh, mais, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que d'accoucher a été l'expérience la plus spirituelle qui m'ait été donnée de vivre et qu'il y a vraiment quelque chose de... Enfin, c'est un, euh, un état absolument incroyable. Enfin, moi J'ai l'impression qu'il y, y a des portes, enfin, des portes qui s'ouvrent qui sont folles. Tu vois, un peu comme si, euh, d'un seul coup, tu, tu pouvais toucher euh, la, le, les, les deux revers d'une même pièce qui sont euh, la mort et la vie, au final. Tu vois, une sorte de, de, portail, euh, de portail qui s'ouvre au moment de la naissance, quoi. C'est assez dingue. Mais oui, oui, mais beaucoup de femmes le
1: décrivent comme ça. Et maintenant, il y a une idée un peu plus populaire qui est le vortex de la naissance, euh, comme une sorte de, de tourbillon, là. Et en fait, plus la femme rentre dans ce vortex, plus elle monte dedans, plus elle est chargée d'hormones... Et plus elle est dans un état de conscience modifié, on a vraiment les ondes cérébrales qui sont différentes, qui sont proches d'un état de méditation. Et c'est vraiment dans cet état-là qu'on peut euh, avoir accès à des choses plus subtiles, avoir une sensibilité plus développée. Des femmes euh, ont parfois même des visions à ce moment-là, ou en tout cas, une clairvoyance vraiment différente euh, de, de l'état euh, du quotidien. Et, et c'est en ça que ça peut être initiatique et assez incroyable de vivre cette expérience-là, et on peut en même temps replonger dans notre histoire, dans des choses qu'on a pu vivre et s'en libérer. Donc c'est vraiment... Euh, Au moment de la naissance. Ouais. C'est vraiment une initiation. Et dans ce moment de sommet d'intensité, où des fois on pourrait se dire, bah, allez je prends la péridurale, j'en peux plus, je suis à 7 cm mais c'est justement ce moment-là qu'il a besoin d'être accompagné pour pouvoir vivre euh, et transcender en fait euh, les, les éventuelles peurs pour euh, traverser ce moment-là, arriver à la dilatation complète et tout ça sans, sans la et euh, C'est là, en fait, qu'il y a une richesse de fou dans la naissance. Et après, euh, c'est fini, en fait. Le bébé arrive et le, le, plus, le plus long, le plus intense est fait. Et, et on n'informe pas forcément assez de cette étape-là, comme les hommes, avant, pouvaient aller à la guerre ou faire service militaire pour leur initiation, ou aller dans, dans les bois avec des rituels. Ben, nous, c'est vraiment l'enfantement. Alors, il y a plein d'autres moyens aussi, mais en tout cas, c'est une des occasions de contacter notre puissance là et de transcender. Comme dans une rando, on se dit, mais j'arriverai jamais en haut. Bah, ben, si, on est des terres, quoi. On veut aller voir le sommet là-haut, on n'est pas venu là pour rien. Et, et on va chercher les ressources à l'intérieur de soi au plus profond. Et elles y sont toujours, en fait. La naissance, elle nous ressemble, elle nous guide là où on est capable d'aller. Ça ne va jamais dépasser,
0: en fait, nos capacités. C'est exactement ça. Et quand tu disais qu'il que voilà, y avait vraiment ce, ce, ce moment initiatique, je me souviens d'avoir euh, discuté au Costa Rica avec un, un ami euh, BriBri qui, euh, qui lui en fait m'expliquait que dans sa tribu, bah, les hommes avaient vraiment un passage initiatique à faire à un certain âge, je me souviens plus lequel, mais voilà, où clairement, il se retrouvait seul dans la jungle, sans rien, il devait rester un mois et revenir ensuite dans sa tribu, et c'était le passage initiatique pour devenir un homme. Et il m'expliquait qu'en fait, pour être une femme, bah c'était l'accouchement, quoi, et qu'il y avait vraiment un vrai passage initiatique dont toute la communauté était consciente au moment de, de l'accouchement. Et, euh, et justement, ça me donne envie de te poser euh, la question, peut-être que tu es au courant, mais est-ce que est-ce que tu, tu, tu as peut-être en tête, des, euh, justement, des, des, des visions sur l'accouchement qu'ont d'autres pays et qu'on n'a pas du tout Enfin, tu vois, d'autres communautés et qui, évidemment, enfin, voilà, comme, comme on le disait, en France, nous, c'est très médicalisé, etc. Mais est-ce que toi, tu as d'autres euh, approches en tête Oui, bah,
1: en fait, euh, Michel Audin euh, en parle pas mal, notamment dans le livre... Euh, le bébé est un mammifère, mais bon, dans tellement d'autres, euh, il est d'une richesse incroyable, cet homme. Euh, et il parle de très, que, que très peu de communautés encore aujourd'hui ont accès à, à ces connaissances, ces savoirs, et où il n'y a aucune intervention euh, sur la naissance. Parce qu'en fait, même dans certaines cultures ou traditions, on voit que, euh, il y a des rituels, il y a des croyances euh, et des choses à faire pendant les naissances qui peuvent entraver le processus. Ça peut être une croyance... Euh, de, de toute la communauté euh, soutenue par une religion ou pas. Mais en fait, on pouvait se dire, bon, bah voilà, ça fait partie de leur culture et a priori, c'est ancestral, c'est traditionnel, donc c'est positif. Et on se rend compte que même là, il y a des choses qui entravent quand même les processus. Par exemple, euh, de, en Afrique ou dans plein d'endroits différents, on ne donne pas le colostrum, donc le, le premier lait, le, le lait des, des premiers jours au bébé en disant que ce lait est toxique. Et on sait que, que scientifiquement, non, pas du tout <rire> Euh, au contraire c'est très très riche et pourtant bah, c'est des, des, des croyances qui se transmettent et ben pour l'accouchement il y en a aussi euh, et j'avais eu l'occasion de voir une naissance euh, je crois que c'était en Éthiopie euh, en vidéo euh, et on voyait vraiment la, la mère qui euh, est là pour sa fille elle prépare l'espace des feuilles de bananier au sol euh, voilà l'espace est sécuritaire autour et elle s'en va une petite tape sur l'épaule et... bah Vas-y ma fille, de toute façon. Allez, ciao <rire> Là, c'est toi avec toi, quoi. Voilà. Donc, euh... Et au moins, je trouve ça pas hypocrite. Parce que c'est vrai, t'as beau avoir 15 médecins autour de toi, la plus grosse démédicalisation, au final, c'est toi et toi. C'est toi avec la vie et la mort. C'est toi avec ton bébé. Et t'as juste à traverser, enfin, à... à laisser ton corps <rire> être canal de cette expérience-là. Et absolument rien à faire. Juste laisser
0: faire et ouvrir. Je pense quand même qu'un euh, vrai soutien bienveillant, je veux dire, une, bah, au final fin, voilà, d'une sage-femme, c'est le mot, tu vois, une femme qui va avoir la connaissance des accouchements et qui peut savoir par quoi est-ce que ton corps euh, va passer, tu vois, c'est euh, parfois vital en fait, pour vraiment euh, t'accompagner dans ce moment qui est qui est, qui est une vraie étape et un vrai challenge aussi, tu vois, parce que parce que ce n'est pas un truc que tu vis tous les jours, quoi, hein, de, de t'ouvrir oui. comme ça pour laisser passer un enfant. <rire> c'est quand même incroyable comme acte. <rire> et c'est vraiment reconnu euh,
1: scientifiquement aujourd'hui que d'avoir le soutien euh, d'une personne confiante, calme, douce, enfin, à, à côté, qui est vraiment confiante, qui, est, qui a confiance dans le processus qui est en train de se jouer, qui a confiance en toi à ce moment-là, en ton bébé, euh, c'est hyper bénéfique, soit sage-femme, doula, peu importe, après les mots qu'on met, et puis d'un pays à l'autre, ça, ça change un peu au niveau des statuts, euh, mais c'est clair que c'est génial, et je vois aussi à quel point ça peut être culturel, tu vois, là, pour cette femme, c'était accoucher seule, ben c'est seule et la ressource, elle a été sa propre sage-femme en même temps et, et dans d'autres euh, d'autres cultures et nous qui sommes très loin en fait, enfin ça nous demande un chemin énorme de se réapproprier la naissance, d'avoir confiance, euh, de s'informer et déjà pouvoir enfanter sans la l'atelier, pouvoir enfanter chez soi et tout, c'est déjà un chemin énorme et, euh, et de pouvoir le faire avec une personne à côté présente et tout qui va juste être là pour le petit coup de pouce, pour la petite
0: le petit point de confiance dont, dont il y a besoin euh, dans le moment de doute, c'est c'est hyper précieux, quoi. Ouais, je pense que, tu vois, le mot est beaucoup ressorti, mais il y a vraiment cette idée de confiance, de confiance dans le processus et du coup, de, même que ce soit homme, femme, mais peu importe, mais en fait, de s'entourer de personnes qui ont confiance dans notre processus, mmh. en tant qu'humaine, en tant que femme, tu vois, et, et aussi pour pouvoir nous redonner confiance en nous, tu vois, et en notre pouvoir de mettre au monde. Parce qu'il y a eu aussi, je pense, vachement ça, c'est avec... Euh, avec tous ces accouchements euh, médicalisés, c'est qu'en fait, euh, ça peut finir par te laisser croire que, que si tu veux, tu n'es pas en capacité d'accoucher seule. Et c'est un peu comme si, euh, euh, bah, en fait, tu arrives à l'hôpital et euh, tu vas te laisser faire et c'est le médecin qui va t'accoucher. Tu vois un peu ce, ce, cette sensation oui. où finalement, tu remets ton pouvoir dans les mains de l'autre. Et
1: moi, c'est ça, en fait. J'ai l'impression, le cœur de, de, de mon travail, de pourquoi je fais ça, c'est que les femmes puissent... Euh... On, on puisse chacune retrouver euh, notre euh, euh, capacité d'action et de décision, notre libre arbitre, et de dire « Ok, là, je suis informée, je choisis d'accoucher dans ce lieu, de cette façon. » Et en fait, je dis non à ce protocole-là, je dis non à cette personne qui veut me toucher, euh, et je me réapproprie, ce n'est pas le médecin qui m'accouche, ce n'est pas la sage-femme qui m'accouche, et je m'accouche moi-même, <rire> et je suis accompagnée des personnes que j'ai choisies. Euh, C'est... Oui, voilà, vraiment l'autonomie. Et comme dans le suivi gynéco, euh, dans la contraception, euh, on ne parle pas forcément de, tout le temps de tous les moyens. Il euh, y a la contraception naturelle aussi, on en parle peu parce qu'on ne fait pas trop confiance aux femmes sur la, leur propre observation du cycle. Voilà, et on peut se réapproprier tout, toutes ces étapes-là pour se sentir comme si c'est vraiment autonome, puissante et, euh, et d'avoir pleinement vécu, en fait, ça, c'est notre corps et on, on en fait nous ce qu'on veut, ce qu'on a décidé, quoi. Et c'est là où on retrouve une force et un ancrage
0: de fou, je trouve. Mmh, clairement, et tu disais tout à l'heure qu'au euh, que moment de l'accouchement il y a, y a, y a cette, euh, cet espace, cette possibilité de, de venir justement soigner des traumas est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce sujet euh, parce que c'est vrai que moi j'ai aussi entendu souvent l'idée que les, les, les traumatismes voilà, se loger au niveau de notre utérus est-ce que tu, tu peux m'en parler Oui,
1: bah, du coup dans l'approche euh... Euh, tantrique c'est ce qu'on ce qu voit euh, mais on peut le voir aussi donc ça c'est plus au niveau énergétique euh, mais on peut le voir clairement dans les tissus au niveau des fascias et je suis passionnée de fascia-thérapie et on voit que dans le périnée qui est composé de 80% de fascias par exemple euh, qui sont les enveloppes des muscles des ligaments, des, voilà, des tissus du corps hein, qui communiquent euh, avec la, de la tête aux pieds euh, bah, en, tous ces tissus là peuvent engrammer des informations émotionnelles donc il faut se dire que par exemple tous les rapports qu'on a eu, tous, tous, les, tous les spéculums qui sont rentrés, tous les touches vaginaux euh, de professionnels de santé bah, sont engrammés dans le corps euh, autant que euh, toutes les jouissances qu'on a pu avoir euh, voilà, tout est engrammé dans les tissus jusque de, dans l'utérus et euh, on peut retrouver des fois euh, euh, des, des traumas qui remontent euh, bah, au cours de la grossesse avec cette euh, perméabilité émotionnelle cette sensibilité et c'est génial parce que ça permet d'aller un peu nettoyer le terrain plonger dans ces ombres voilà c'est ça, plonger dans les ombres et puis plus on le fait durant la grossesse ou même avant euh, plus on peut libérer progressivement le corps et puis, et puis bah, notre, notre vie notre capacité orgasmique etc euh, et s'offrir aussi les chances d'avoir une naissance euh, enfin, c'est pas très scientifique mais c'est purement euh, subjectif de ma part mais une naissance qui va être plus rapide plus fluide euh, voire plus plaisante aussi, plus on est consciente de son corps, de son utérus, de son histoire, de la relation à, à notre mère, euh, voilà, ce qui s'est passé dans les lignées avant, comment nous-mêmes on est né est-ce que c'était un traumatisme, euh, des traumas sexuels qu'on a pu avoir, bah, plus on, on, a, on a mis de la conscience dessus et on peut euh, mettre de la douceur et vraiment... Euh, Ouais, j'aime bien dire un baume de douceur, du miel dessus, parce qu'on peut se dire on va libérer tout ça, mais des fois on peut pas libérer, ou ça prend du temps, au moins juste de mettre de l'amour dessus. dire Ok, okay je t'ai mmh. vu, ok il y a eu ça, et ça n'empêche pas de décider aujourd'hui de faire différemment. Et euh, et des fois ça peut se voir au cours de l'accouchement, euh, dans cette, ce moment-là d'intensité, euh, euh, la fin de la dilatation du col, on dit que c'est la désespérance, euh, on peut avoir, euh, bah justement, la désespérance, C'est n'est pas tout le monde qui est là, <rire> mais ça peut, à ce moment-là, faire écho à des choses qui
0: ont été vécues et sur l'occasion de, de le transmuter. Est-ce que, du coup, tu penses qu'au-delà du fait d'aller chercher de toute façon ces traumas en conscience, entre guillemets, hein, parce que, évidemment, tu es affairé quand même à autre chose <rire> Mais euh, est-ce que d'une manière générale, en fait, ça se fait pas de toute façon un peu naturellement C'est ça. C'est la magie de la vie aussi. C'est que les choses se présentent sur notre route au moment où c'est juste de les
1: aborder aussi. Et des fois, euh, le processus de la naissance lui-même, en bougeant les tissus, en bougeant les hormones, en bougeant notre psychisme, euh, va aller euh, euh, régler, classer les dossiers comme ça. Et puis, euh, des fois, ça se résout aussi... Euh, biologiquement dans le rythme des contractions dans tout ça on peut voir des fois comme tu dis voilà il va y avoir une purge un vomissement d'un coup euh, où, où la femme va exprimer quelque chose et puis pouf ok le rythme des contractions il rechange derrière ça se réaccélère parce qu'elle a libéré naturellement euh, quelque chose mais de fois on sait pas quoi puis ça peut être après avec le placenta aussi euh, qui peut prendre du temps à venir ou avoir des saignements un peu plus abondants là aussi c'est comme un, une purge aussi en nettoyage on dit que c'est l'utérus qui pleure euh, les saignements après. Donc, euh, voilà, sans qu'on ait forcément
0: mis la conscience dessus, ça se fait. J'adore.
1: <rire> Faire confiance à la magie de
0: la vie. C'est super. Enfin, j'adore, j'adore ton approche. J'ai dit j'adore au moment où on parlait de l'utérus qui pleure, pas spécialement, mais, <rire> mais j'adore, euh, non, j'adore ton approche. En fait, c'est tellement chouette d'avoir des, des personnes qui euh, ont un pied de chaque côté, en fait, tu vois, autant sur le côté... Euh, Autant sur le côté euh, très euh, cartésien que sur le côté euh, beaucoup plus euh, magique, dans un respect des rythmes de, de, de la vie, de la nature et de toute sa magie. Quoi. Mmh. Euh, et est-ce que, euh, est que, donc bon, là, on a beaucoup parlé de l'accouchement, mais j'aimerais quand, euh, euh, quand même faire un petit passage sur nos vies de femmes hors, euh, hors chemin d'enfantement. Mmh. Euh, est-ce qu'on devrait porter un peu plus d'attention à notre utérus, en dehors, justement, de ces moments où on va parler euh, d'accouchement, d'enfantement, etc. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, on, en... enfin, on l'occulte un peu, au final mmh. Pour moi, c'est vraiment le lieu de notre puissance
1: de femme, quoi. L'étincelle de, de vie, euh, voire de survie, parfois, elle, elle est là, quoi. Celle qui dit que, OK, on est là et on y va, on avance et, et on sait à quel point des femmes vivent des choses hyper intenses, et elles sont là, et il y a une résilience de fou, et pour moi ça se loge à cet endroit-là, c'est notre capacité à, à jouir notre vie, euh, qui est là, notre capacité à créer nos projets, euh, toute notre créativité, créer des enfants, évidemment, euh, et il y a une source d'énergie euh, inépuisable qui est là, qui à mon sens est très connectée à la Terre, et notamment en passant par le Périnée, on peut parler des deux premiers chakras, quoi mais rien qu'en parlant de la biologie, euh, plus on va être consciente de notre utérus, euh, de la mobilité du bassin, de la mobilité du périnée, et donc du diaphragme, et donc de notre respiration, enfin ça entraîne tout un tout, plus on est consciente de notre corps, et on va peut-être euh, dormir mieux, avoir un cycle plus régulier, euh, peut-être euh, bah, de moins en moins de douleur, peut-être que notre cycle va être agréable, et ça va être super chouette d'avoir nos lunes, euh, nos, nos, nos menstruations, euh, peut-être qu'on va avoir de plus en plus de sensations, dans notre vagin, dans notre col plus on détend notre utérus, plus notre col est détendu et donc on peut avoir accès à des orgasmes au niveau du col qui est un autre portail énergétique, il est très relié au cœur. du coup on peut après faire de la réflexologie vaginale en se massant à l'intérieur avec des bâtons d'ionis des de d'ionis, on peut ouvrir tout un nouveau champ d'exploration <rire> pour soi et être vraiment, ça invite à plus d'ancrage plus on habite notre bassin plus on va pouvoir euh, se positionner dans le monde, prendre notre place. Euh, et puis, se positionner aussi, c'est définir notre limite, pouvoir dire non, pouvoir dire oui. Et je trouve qu'on peut prendre un peu plus encore notre place de femme dans ce monde en, re, en se réappropriant euh, nos ventres et nos bassins.
0: Pour moi, ça passe par là, en fait. <rire> et tu parlais des bâtons de Yoni, du coup, ça pique ma curiosité. Euh, ça va être quoi la, la, la différence entre euh, bah justement venir faire de la réflexologie, j'adore le mot, réflexologie vaginale avec des bâtons d'ionis de et utiliser un sex toys Oui, euh,
1: l'idée du bâton, ça va dans une démarche euh, euh, tantrique de réappropriation du corps, donc de lenteur, de retrouver des sensations, euh, de libérer les tissus, donc les éventuels traumas qui ont pu être engrammés euh, là. Euh, chaque bâton a une forme différente selon les zones qu'on veut décristalliser, la zone G, le col ou juste l'entrée. Euh, C'est en cristal, donc chaque euh, pierre a ses propriétés en plus. Euh, si on veut plutôt couper avec le passé, si on veut plutôt amener de la douceur, euh, si on veut amener euh, de la puissance de la terre et de l'orgasmie, <rire> voilà, euh, on peut jouer avec tout ça.
0: Euh, il ah ouais, être... y, y a tout un monde, en fait. Ah oui, c'est énorme. <rire> <rire> ok, moi, je découvre totalement. C'est vrai que j'en avais entendu parler, tu vois, mais, et, mais je ne le voyais pas comme ça parce que c'est vrai que quand tu n'as pas la description, etc., tu dis, bon, bah ok, c'est un, un bâton en cristal, donc il y a, y a un côté peut-être plus holistique. Mais, euh, mais ok, oui, donc il y a quand même tout un côté thérapeutique. Là, on est vraiment plus dans à la fois l'exploration et, et, et la thérapie quand même, plus que le, 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 la recherche de l'orgasme ou, ou du plaisir de pénétration. Quoi. Oui, et le, 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 le sextoy qui vibre et tout, ça peut aussi
1: rentrer dans cette démarche-là de réappropriation du corps et de thérapie, dans le sens où la vibration, rien que posée à l'extérieur de la vulve, ça peut déjà énormément détendre les tissus par la vibration. Donc là, on va le faire d'une une manière... Euh, je veux dire, consciente, sans attente de plaisir, juste dans l'exploration des, des, des tissus, du vagin, etc., des différentes zones. Mais ça peut aussi être dans enfin, développer d'autres sensations. Je mets juste un bémol sur la vibration où ça peut euh, désensibiliser être un peu ouais voilà et après on a besoin de plus en plus de sollicitations de plus en plus fortes pour ressentir on en arrive des fois à avoir des femmes qui consultent parce que parce qu'il y a plus de sensations en fait et impossible d'avoir un orgasme avec juste les mains la
0: bouche le sexe c'est il y a besoin faites attention les filles ne mettez jamais au niveau 5 variez les
1: plaisirs et Une autre façon de se réapproprier aussi son son corps au-delà des automassages et tout ça, de se réapproprier, je veux dire son, enfin vraiment son intime, sa ionie, son utérus, euh, c'est aussi les les bains de vapeur. Alors, il y a les bains de siège et les les bains de vapeur, les bains de, enfin les steam, hein, avec cette vapeur euh, qui, on est au-dessus d'une casserole d'eau chaude quoi, avec des plantes. On a l'action des plantes plus l'action euh, de la chaleur et qui va venir nourrir les tissus. Euh, jusqu'à l'utérus, il y a plein d'indications euh, différentes, mais on peut le faire simplement en mode euh, temps rituel pour soi, de, 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 de douceur, de chaleur, c'est vraiment le, <rire> le sauna de la vulve, quoi. <rire> et c'est vraiment, enfin le hammam, plutôt, parce que c'est à la peur. Euh, et c'est un soin hyper agréable aussi, et qui peut accompagner aussi quand il y a eu des traumas ou euh, en postpartum. Euh, et c'est des choses qu'on a perdu, en fait, dans notre culture... Euh,
0: Française, en tout cas. Il <rire> faut, faut que ce soit tamponné en France pour qu'on <rire> s'y intéresse. <rire> ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alexandra, pour euh, ce podcast très riche. Je crois qu'on est passé euh, de, de, dans tous les sujets... Euh... <rire> possible et imaginable. Et je sais qu'il y en a encore plein, c'est ça le pire. <rire> je crois qu'on refera euh, un podcast ensemble, j'en ai aucun doute. <rire> Avec plaisir. Comment est-ce qu'on fait pour euh, te retrouver, pour en savoir euh, plus euh, sur toi et, et ton monde merveilleux euh, du, du féminin, de l'utérus, du périnée et tout y quantit. <rire> <rire> euh, J'ai mon site internet, alexandrajugan.com.
1: Euh, Instagram, c'est naissance de femmes. Et, et je propose aussi un, un, des ateliers euh, mensuels en ligne, euh, d'une heure et demie, euh, des, des ateliers aussi sur la journée en présentiel, je suis dans le sud-est de, de la France, à Antibes, et euh, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Périnée Vivant, pour justement se reconnecter à tout notre bassin, notre ancrage dans le Périnée, euh, et ce n'est pas réservé euh, à, après l'accouchement, <rire> au contraire, pour déployer justement... Euh, euh, sa vie orgasmique à partir de son bassin et et c'est vraiment un grand kiff d'avoir euh, créé ces espaces là et en plus évidemment des consultations en présentiel
0: trop bien tu es une femme très occupée et puis bientôt le festival est jouissif donc euh, oui on prévoit plein de choses ok bah merci beaucoup Alexandra et puis bah à très bientôt merci à toi d'avoir écouté ce podcast si cet épisode t'a plu tu peux le liker lui mettre des étoiles ou le partager et si les sujets du plaisir du féminin de la sororité ou encore de la spiritualité t'intéressent n'hésite pas à suivre les jouissifs sur Instagram et à t'abonner à notre newsletter mensuelle. des bisous